0: Aujourd'hui, au micro de Kodo, on passe les rênes à Clara Barbenès. Avec Katrina, la Nouvelle-Orléans compte parmi les villes soumises à la stratégie du choc. Au lendemain de la catastrophe, la ville assiste à l'arrivée d'une ribambelle d'investisseurs, de promoteurs immobiliers, de lobbyistes, d'idéologues et de politiciens qui perçoivent dans la destruction de la ville une opportunité unique de la
1: nettoyer.
2: Clara a intégré le dans l'idée d'ouvrir ses connaissances grâce à la diversité des séminaires proposés. Elle s'intéresse particulièrement aux migrations et aux importants changements que vivent différentes populations en contact les unes avec les autres. Elle est en train d'écrire un mémoire sur les travailleurs migrants dans une exploitation agricole à Almería, en Espagne. Ce podcast était initialement le résultat d'un travail demandé lors du séminaire « Territoires affectés » animé par Le Mintec à l'EHESS, que nous vous avons déjà présenté chez Kodo. Elle a produit ce podcast avec l'aide d'Hugo Lhuillier, un ingénieur du son qui travaille principalement dans le cinéma. Ce talk est une réflexion sur l'événement Katrina. La rupture des digues après l'ouragan entraîne un déferlement d'eau qui dévaste 80% de la Nouvelle-Orléans et provoque la mort de 1800 personnes. Alors que le gouvernement de George W. Bush prétend avoir géré la crise de manière consciencieuse, la colère monte dans une partie de l'opinion publique. Clara nous donne des pistes pour comprendre l'absence d'intervention de l'État fédéral au cours de la catastrophe et les profonds changements que vit la Nouvelle-Orléans après le passage de l'ouragan. Un talk rigoureux et bouleversant. Bonne écoute
0: Dans ce début de podcast, j'aimerais m'interroger sur la notion de catastrophe. Qu'est-ce qu'une catastrophe Il me semble qu'une catastrophe ne se définit pas pour ce qu'elle est, mais plutôt pour ce qu'elle engendre. Dans une catastrophe, il y a d'abord un événement, majeur et inédit. Une attaque terroriste, un crash boursier, ou encore une pandémie mondiale. Si celui-ci est régulé, il reste un événement qui compose notre quotidien. Mais au contraire... S'il désempare l'intégralité de la société, déconstruit même provisoirement l'ordre établi, à ce moment-là, elle devient catastrophe, dans la mesure où il engendre une situation de rupture dans notre société qui se retrouve incapable de le réguler. C'est ce qu'il se passe à l'aube du 29 août 2005, lorsque l'ouragan Katrina frôle les côtes du sud-est de la Louisiane et provoque le déferlement des eaux sur plus de 80% de la Nouvelle-Orléans. L'inondation causée par la rupture des digues entraîne la mort d'environ 1800 personnes. Après le passage de l'ouragan, les habitants de la Nouvelle-Orléans attendent pendant 5 jours l'arrivée d'une aide nationale avant d'être évacués et dispersés dans 44 états différents. La gestion de la catastrophe, Katrina, exacerbe les tensions entre les populations vulnérables des états unis et leurs dirigeants. Tandis que le gouvernement de George W. Bush prétend avoir géré la catastrophe de manière consciencieuse et contrôlée, nombreux sont ceux, au sein de l'opinion publique, qui dénoncent l'absence des secours et de l'État fédéral sur le terrain. Ce podcast aura pour but de comprendre l'absence d'intervention de l'État fédéral au cours de la catastrophe et d'expliquer les profonds changements que vit la Nouvelle-Orléans après le passage de l'ouragan. 27 août 2005. L'ouragan Katrina entre dans le golfe du Mexique et se dirige vers les côtes de la Louisiane avec des vents à plus de 250 km/h. Le maire démocrate de la Nouvelle-Orléans, Ray Nagin, met en place un plan d'évacuation pour les habitants.
3: Every person is hereby ordered to immediately evacuate the city of New Orleans or, if no other alternative is available, to immediately move to one of the facilities within the city. Il
0: incite toutes les personnes disposant d'un véhicule à quitter la ville le plus tôt possible. Les autres seront déplacés à l'intérieur du Superdome, un stade couvert conçu pour résister à des rafales allant jusqu'à
3: 240 km h À le maire
0: garde alors l'intime conviction que l'ouragan dévira avant d'atteindre la ville et n'ordonne l'évacuation ni des maisons de retraite, ni des hôpitaux ou des prisons. Le même jour, les populations disposant d'un véhicule quittent la ville. Mais un tiers des habitants de la Nouvelle-Orléans décident de rester. Il s'agit majoritairement des personnes les plus pauvres, qui ne disposent pas de véhicules, n'ont pas les moyens de financer un tel départ, ou encore minimisent la puissance de l'ouragan. 10 000 personnes se réfugient à l'intérieur du Superdome.
4: 29 août, à l'aube.
0: L'ouragan Katrina touche le sud-est de la Louisiane, puis la Nouvelle-Orléans, avec des vents à 160 km h Le niveau du lac Pontchartrain monte rapidement, jusqu'à créer une brèche dans la couronne des digues qui protège la ville. L'inondation se propage, répandant l'eau sur 80% de la superficie urbaine. Les secours municipaux, pompiers, policiers et gardes-côtes peinent à s'organiser. Leurs interventions sont désordonnées. Il manque de matériel, d'effectifs et d'informations sur la situation. Au superdôme, les conditions de vie se dégradent rapidement. Le bâtiment n'est pas conçu pour accueillir les 10 000 personnes réfugiées et les 10 000 autres amenées par les secours dans la journée. Le manque d'infrastructures sanitaires, d'électricité et le taux d'humidité rendent leur quotidien insalubre et éprouvant. 30 août. L'eau continue à monter dans les rues de la Nouvelle-Orléans. Les habitants disposant d'une embarcation s'organisent et mènent des actions de sauvetage. D'autres parviennent à rejoindre le palais des Congrès, un quartier encore au sec, et attendent les bus censés les évacuer. D'autres encore pillent les magasins, principalement à la recherche de nourriture et d'eau. Le lendemain, le maire interpelle les autorités fédérales en direct de la radio locale.
3: moratorium We don't don't have... do another press conference until the resources are in this city and then come down to this city and stand with us when there are military trucks and troops that we can't even count. Don't tell me 40,000 people are coming here. They're not here. It's too doggone late. Now get off your asses and let's do something and let's fix the biggest goddamn crisis in the history of this
0: country. 1er septembre. De son côté, la gouverneure prend connaissance des rumeurs d'une ville assiégée par les pillards. Au cours d'une conférence de presse, elle déclare
5: Usually, catastrophes comme ça brisent le meilleur dans tout le monde. Et c'est ce que nous espérions voir. Et maintenant, nous avons des gens qui brisent le meilleur le monde. Et nous allons restaurer la loi et l'ordre. Nous ne allons pas perdre avec les choses que nous avons entendues. Ces troupes savent comment tuer et tuer.
0: Pendant les journées du 31 août et 1er septembre, on assiste à une aggravation des tensions, diffusion de rumeurs et de suspicions à l'égard d'un État fédéral toujours absent. Le 2 septembre, après une réunion entre la gouverneure, le maire et le président, la loi martiale est proclamée et la garde nationale mobilisée. Douze mille militaires pour la majorité de retour d'Irak Mène l'évacuation du Superdôme et des 112 000 habitants encore sur les lieux. Environ 1 personnes meurent pendant l'inondation. Les habitants sont majoritairement livrés à eux-mêmes pendant les cinq jours précédant l'intervention des militaires.
4: What are you seeing down here? Uh, seeing all kind of stuff. I mean, just people looting and different kind of stuff like that. It's just, just total chaos, really. Yeah. What's 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 the security like here? Oh, uh, the security is pretty strong. We got more soldiers in today, and I think everything will be all right once we get all these people out of here. So we're told by the uh, army that this is where they're picking up some of the refugees out of uh, out of the Superdome, and as you can see. It's not a pretty sight, and I can tell you the smell is not that great either. These people look like they've been here for quite some time. Uh, actually, the this, this smell is actually uh, putrid.
0: Le cours des événements laisse beaucoup de questions en suspens. La première, pourquoi les digues ont-elles cédé Sans la rupture des digues, la ville n'aurait pas été inondée et les dommages auraient été minimes. Le système anti-inondation de la Nouvelle-Orléans n'a pas résisté au débordement du lac, alors que c'était sa principale fonction. Construite en 1965 après l'ouragan Betsy, une série de digues interconnectées protège la Nouvelle-Orléans au nord du lac Pontchartrain et du lac Borgne. Leur construction est financée à 70% par l'État fédéral et 30% par les pouvoirs locaux. Mais les pouvoirs locaux jugent le coût des digues trop onéreux. Alors ils financent leur construction et leur manutention, mais de manière hétérogène, en fonction des quartiers de la ville. Dans les quartiers qui ne reçoivent pas un financement adéquat, les digues présentent des défauts de construction, ou ne sont pas bâties entièrement. Mais la réelle faille se trouve directement dans les plans de construction.
5: The Army Corps of Engineers is under heavy fire. For a report it released today, 6000 pages long, it says in part that the work was bad. The work was humans
4: and not an act of God. According to the report, the walls failed when the water pushed the walls enough to create a crack between them and levy soils, allowing the water to seep below the walls and push them aside.
0: Conçu par les ingénieurs de l'armée les dimensions des digues sont calculées à partir du niveau de la mer de 1929. Or, le niveau de la mer de 1929 n'est en aucun point semblable à celui de 2005. D'une part, parce que le niveau de l'eau monte avec le réchauffement climatique. D'autre part, parce que la ville est en partie construite sur d'anciens marécages asséchés. Les sols humides s'enfoncent à la vitesse de 6 à 16 mm par an, et la Nouvelle-Orléans s'affaisse avec eux. La hauteur des digues est donc inadaptée au niveau de la mer de 2005 et inefficace face à une inondation.
3: This is the greatest engineering firm in the world. You designed a wall which is supposed to hold back water that you know will fall over if the water goes over the top. Now as a lawyer, I'm sitting there thinking, are we going to have to sue the Corps of Engineers? And we find, oh man, wait a minute. They're immune, meaning. You can't sue the Corps of Engineers.
0: Avant la construction des digues, la ville était bordée de centaines de kilomètres de marécages. La flore et les bancs de sable étaient la première protection naturelle contre les inondations et les rats de marée. Et pour permettre l'expansion de la ville et implanter de nouveaux quartiers, il a fallu assécher une grande partie de ces terres. Avec la construction approximative des digues et la perte des hectares de marécages, ne rencontre que peu d'obstacles avant d'atteindre la ville. La Nouvelle-Orléans, d'autant plus vulnérable, se retrouve directement confrontée à la force de l'ouragan.
4: You know somebody needs to go to jail. Somebody needs to go to jail because those levees would never really maintain the way they should have been. And now it's too late.
0: La seconde question se pose quant à l'absence des secours fédéraux et de l'aide humanitaire sur le terrain. Pourquoi choisir l'intervention des militaires pour porter secours aux habitants Et concernant la gestion de la crise, comment expliquer le décalage entre les vives critiques des habitants et la satisfaction du président Les secours fédéraux prévus en situation d'urgence appartiennent à la FIMA, une agence fédérale initialement pensée pour prendre en charge les catastrophes liées aux intempéries mais elle est profondément transformée après les attentats du 11 septembre. L'agence devient alors une pièce centrale dans le dispositif antiterroriste du gouvernement et est intégrée au ministère de la Sécurité intérieure. Cette réorganisation noie l'autonomie et le budget de l'agence au sein du ministère. À cela s'ajoute la nomination de Michael Brown, à la tête de la FIMA. Ancien juge d'une association d'élevage de chevaux arabes, il ne présente aucune qualification pour diriger l'agence, si ce n'est l'étroite relation qu'il entretient avec le président. La principale agence fédérale des situations d'urgence se retrouve donc paralysée alors même que l'ouragan Katrina se dirige sur les côtes de la Louisiane. Ce jour-là, l'arrivée de l'ouragan coupe toute électricité et paralyse les centres de communication, rendant la coordination entre les autorités fédérales et les postes de secours locaux impossible. Ces derniers se retrouvent rapidement dépassés par la situation. Le manque d'effectifs et de matériel devant l'ampleur des zones sinistrées rend les interventions désordonnées et sans effet majeur. De son côté, le gouvernement fédéral garde l'illusion que les digues ont résisté et que le plus dur est passé avec l'ouragan. L'absence de communication et de renseignements fiables décalera la nouvelle de l'inondation de 30 heures après le passage de l'ouragan. À cette nouvelle, le gouvernement envoie la FIMA à la Nouvelle-Orléans, mais elle est rapidement ralentie par de lourdes procédures administratives qui réduisent et retardent sa capacité d'intervention.
4: La FIMA a été sur le terrain pour 4 jours, jusqu'au 5e jour. No Pourquoi pas un massives airdrop de la nourriture et de l'eau En Banda Aceh, en in Indonésie ils ont eu une nourriture de nourriture deux jours après le tsunami. On nourrit ces gens dans le centre de convention. Center. We have fed over 150,000 people as of last night. That is happening. But I guess I the point is, as of last night, sir, so I that, so forgive me, I have so to stop you what here. We're, what we're hearing is that we're hearing people's frustration. There are people that are beginning to manifest themselves out of the community that we didn't know that were there. Why are you discovering this now? It's five days that FEMA's been It on the ground. The head of police so says it's been days that been there, the mayor, the former mayor, putting out SOS on Tuesday morning, crying on national television saying please send in some troops. So the idea that yes, I understand that you're feeding people and trying to get in there now, but it's Friday.
0: Le corps militaire est également mobilisé. Ses actions sont plus efficaces. Entre le 2 et le 5 septembre, 12 mille militaires entrent dans la Nouvelle-Orléans, apportent les vivres et commencent l'évacuation des populations hors de la métropole, des missions habituellement destinées à la FIMA. Le 5 septembre, jour de la plus grande intervention militaire, Michael Brown est mis en retrait par le ministre de l'Intérieur, qui lui ordonne d'attendre à Bâton Rouge l'intervention des forces militaires. Il n'est alors plus entretenu des informations et des décisions sur le terrain et restera toute la semaine à Bâton Rouge. Une semaine plus tard, il démissionnera. Voici un extrait d'une audience de 2006 où Michael Brown témoigne de son rôle dans les actions menées par la FIMA pendant la catastrophe.
1: You, you quite, uh, That's correct. As quickly as you could. Did you tell Mr. Hagan in that phone call that uh New Orleans was
4: flooding? I think I told him that we were realizing our worst nightmare, that everything yeah. that we had planned about worried about. Uh, that FEMA, frankly, had worried about for 10 years was coming true. So for them to now claim that we didn't have awareness of it, I think is just baloney.
5: Drive a man, he made a life, but the mammy ain't his wife. Chopping cotton, don't be slow. Better finish out your road.
0: Avec l'évacuation de la ville, les habitants sont amenés à l'aéroport où des vols les dispersent en direction de 44 états différents. Treize années après la catastrophe, sur les 450 000 habitants de la Nouvelle-Orléans, 100 000 ne sont jamais rentrés chez eux. Les raisons sont multiples de nouvelles opportunités dans de nouvelles villes, un retour trop douloureux ou encore l'impossibilité de le financer. Dans le même temps, la Nouvelle-Orléans vit de nombreuses transformations. L'éducation est profondément restructurée, avec le licenciement de 7500 enseignants et l'établissement d'écoles à charte, des écoles sous la gestion d'un opérateur privé. Les quartiers pauvres de la Nouvelle-Orléans changent également. Entre 2005 et 2013, la proportion de la population noire diminue de 8%. En février 2006, le Road Home Program, un plan d'aide du gouvernement fédéral pour la reconstruction des maisons détruites par les inondations, prévoit de calculer l'aide financière à la reconstruction par rapport à la valeur initiale de la propriété. Plus une maison a de valeur, plus l'aide sera importante. Le point fatal de ce programme pour les habitants de quartiers pauvres est que la valeur des biens immobiliers change en fonction du quartier. Une même maison dans un quartier riche n'a pas la même valeur que dans un quartier pauvre, et ne disposera pas de la même aide du gouvernement. Avec cette aide insuffisante, les populations les plus pauvres n'ont pas les moyens de restaurer leur maison, et de retourner vivre dans leur ville. De plus, la grande majorité des victimes n'est pas couverte par les compagnies d'assurance, qui refusent de les dédommager, prétextant que la destruction de leurs propriétés a été causée par les inondations. Or, les compagnies d'assurance n'indemnisent que rarement contre les inondations. Dans le même temps, les quatre grandes cités ouvrières de la Nouvelle-Orléans sont détruites par la municipalité et remplacées par des quartiers résidentiels de maisons préfabriqués. Le prix des loyers augmente de 50 à 100%. Les logements de vacances et Airbnb prolifèrent parallèlement à un tourisme de masse, attiré par la culture de la ville.
3: They publicly said Rena
0: maire de la Nouvelle-Orléans,
3: rebuild every area of the city, including the Ninth Ward. And we're going to do it, regardless of if there's a small group of people that may have other plans and other agendas. New Orleans is not New Orleans without the mix of people that were here before, and it would not be the kind of city that I think most people uh, would treasure.
0: Malgré cela, une partie de la ville reste à l'abandon avec plus de 35 000 maisons et terrains délaissés en 2006. Pourtant, la ville garde une identité forte. Six mois après Katrina, les traditionnelles célébrations du Mardi Gras ont lieu. Les rues sont pleines d'anciens habitants, revenus spécialement pour l'événement. Des marionnettes à l'effigie de George du Bush paradent dans le son des fanfares. La ville paraît respirer de nouveau. Après avoir exposé les faits passés et les changements que subit la Nouvelle-Orléans, il s'agit ici de comprendre et d'expliquer les mesures prises par le gouvernement de George W. Bush. En commençant par les secours et la redéfinition de la place de la FIMA dans la vie publique. L'absence de la FIMA pendant la catastrophe est-elle due à une succession de mauvaises gestions ou à une décision politique La thèse de Romain Huré, un historien français spécialisé dans l'histoire des États-Unis, explicite le sort que subit la FIMA en le généralisant à l'ensemble des services publics du pays. Selon lui, le cas de la Nouvelle-Orléans est très représentatif d'une gestion de la catastrophe menée par un État contractuel. Introduit par Ronald Reagan et développé par George Bush, l'État contractuel est motivé par une volonté de privatisation de l'autorité publique et une priorité accordée à la sécurité nationale. Il s'oppose à l'État-providence, qui exerce une plus grande intervention dans les domaines de l'économie par la régulation du marché et de la protection sociale, grâce au renforcement de la place des services publics. Lors de son mandat, George W. Bush s'attaque à minimiser la place de l'État, réduisant ses interventions au domaine relevant de la sécurité nationale. Ces mesures, autrefois impopulaires, apparaissent comme nécessaires dans l'opinion publique après les attentats du 11 septembre 2001. Préoccupé par la menace d'une future attaque terroriste, l'État fédéral redirige massivement ses interventions, dans la surveillance et le contrôle militaire, grâce au programme Patriot Act. Il délaisse économiquement et administrativement les services liés à la prise en charge d'autres risques, environnementaux ou sanitaires. Il se centre dans la prévention d'attaques terroristes, ou plus largement la protection du pays contre toute attaque extérieure. Cet abandon de l'État fédéral est présent dans l'intégralité de la catastrophe Katrina. D'abord dans la manutention des digues, financées partiellement par les autorités locales et négligées par les ingénieurs de l'armée. Ou encore dans la suppression des fonctionnaires compétents et des financements de la FIMA, au profit des forces militaires.
4: a Marty that said, yes, we've confirmed that a terrorist has blown up the 17th Street Canal levee, then everybody would have jumped all over that and been trying to do everything they could. But because this was a natural disaster, that has become the stepchild within the Department of Homeland Security. And so you now have these two systems operating, one which cares about terrorism and FEMA et so nos
0: bout à bout, ces ingérences administratives dévoilent les conséquences d'une militarisation croissante de l'État fédéral. Le corps militaire remplace petit à petit des fonctions étatiques, nécessaires, destinées à la protection et à l'aide aux civils. Néanmoins, la priorité accordée à la sécurité n'est qu'un pan de la politique du gouvernement de George W. Bush. Naomi Klein, dans son essai « La stratégie du choc » publié en 2008, étudie le cas de la Nouvelle-Orléans pour illustrer ce qu'elle appelle le capitalisme du désastre. Ce concept désigne les opérations politiques qui visent à profiter du désordre qu'engendre une catastrophe pour intégrer de nouvelles mesures néolibérales radicales dans la société. Elle analyse la politique économique de George W. Bush. Ce dernier, partisan d'une libéralisation de l'économie, mène au cours de son mandat des mesures de privatisation des services publics et réduit l'interventionnisme étatique en vue de libérer le marché économique. Cette vision de l'État est partagée par Milton Friedman, économiste libéral influent. Selon lui, l'État, et je le cite, fait régner la loi et l'ordre, fait respecter les contrats privés et favorise la
3: concurrence it lacks a vital ingredient. The centralisation produces deadening uniformity. It destroys the experimentation is a fundamental source of progress. Market competition is the surest way to improve the quality et promote innovation in education as in every other field.
0: Mais parvenir à instaurer un tel état signifierait passer outre les fortes oppositions du public. Pour Naomi Klein, Milton Friedman réalise la complexité de mettre efficacement en œuvre des mesures radicales si impopulaires. Il arrive à la conclusion que la mise en pratique de ces projets nécessite un événement extraordinaire qui désemparerait les individus et les éloignerait de leur conscience politique. L'équipe Bush, formée presque exclusivement de disciples de Friedman, profite alors du trouble national pour instaurer ce que Naomi Klein dénomme « le complexe du capitalisme du désastre ». Ce complexe du désastre vise à privatiser et je cite « les fonctions les plus délicates du gouvernement de la prestation de soins de santé aux soldats aux interrogatoires de prisonniers en passant par la collecte et l'analyse en profondeur de données sur chacun d'entre nous. » Le gouvernement Bush transforme la guerre contre le terrorisme en un large investissement où la destruction mais aussi la reconstruction représentent d'importants capitaux. Plus intéressant encore il part du constat que les catastrophes naturelles, vouées à se multiplier avec le réchauffement climatique, présentent des opportunités lucratives. Les moyens restent les mêmes. Investir dans la destruction et la reconstruction en privatisant les organisations publiques. C'est ce qui a été fait à la Nouvelle-Orléans à travers notamment les importantes réformes de l'éducation. Dans les nouvelles écoles à charte les enseignants licenciés sont remplacés par des membres de l'association Teach for America, une organisation humanitaire qui emploie des étudiants tout juste sortis de l'université et s'établit dans des territoires de crise dans le but d'apporter une éducation de courte durée à des populations vulnérables. Le peu d'expérience de ces enseignants permet de les sous-payer et de leur imposer un programme et des règles spécifiques. La performance et les résultats de l'enseignant et de l'élève sont contrôlés. L'approche pédagogique est dirigée par l'opérateur privé. Les enseignants peuvent être licenciés si les résultats ne sont pas conformes aux objectifs. Les écoles à chartes se calquent ainsi au modèle d'entreprise soumis à la concurrence du marché.
5: Today we celebrate the resurgence of New Orleans schools. The percentage of New Orleans students graduating on time has soared since Katrina. And you got to ask why. It just didn't happen. A lot of it was structural, and a lot of it required strong leadership. The storm nearly destroys New Orleans, and yet now Orle New Orleans is the beacon for school reform. Wendell Pierce, you're a New Orleans native. Who has made
2: it in the last 10 years in New Orleans, and who hasn't?
1: When the floodwaters were still rising in New Orleans, the first official, one of the first official acts that the governor did uh, was to fire all the teachers. It wasn't by happenstance. It was by design. You saw the political manipulations uh, and taking advantage of the crisis, as it were, because what's happening is a raid, a raid of the Treasury, of the money set aside for public education to be given to private companies, private companies in education. And they're changing—they're changing, uh, they're changing the, the status quo to make sure that they keep their charters, to make sure that they keep the flow of money coming into the corporation. Remember. De plus,
0: elle affirme que la catastrophe naturelle est créatrice d'apathie et de troubles globaux. Elle renverse avec elle les institutions, déstabilise les citoyens, désoriente les normes et les structures sociétales la même phase d'anomie et de choc vécue lors des attentats de 2001 et la même opportunité perçue par Friedman. C'est ce que Naomi Klein appelle la stratégie du choc. Le nom de cette stratégie est tiré des travaux et des expérimentations du psychiatre Ewen Cameron, qui tentait, à partir d'électrochocs et de privations sensorielles, d'effacer ses patients et d'en faire des hommes nouveaux.
5: Starting in the early 40s, Dr. Cameron used sleep-induced comas, massive doses of electroshock therapy, LSD, sensory deprivation, forcing patients to listen to hours of recorded messages on tapes. His goal? To control his patients' minds to cure mental illness. His controversial research caught the attention of the CIA in the 50s eventually being funded as part of MK-Ultra, a program the CIA developed during the Cold War to learn about mind control.
0: Naomi Klein dresse une comparaison entre les expérimentations d'Ewen Cameron et les partisans de la stratégie du choc. Il ne s'agirait pas ici de nous priver de nos sensations, mais de profiter d'un choc, d'une fracture radicale et de la phase globale de désorientation pour produire une nouvelle société. L'analyse que dresse Naomi Klein tout au long de son ouvrage révèle l'usage de la stratégie du choc dans de nombreuses sociétés. Partisane d'une libéralisation des marchés, elle profite de chocs globaux et installe des changements drastiques au sein de l'État. La thèse de Naomi Klein ne nous apprend pas l'existence de ces restructurations globales, mais elle dresse la théorie qu'il s'agit d'une stratégie pensée à haute échelle. Avec Katrina, la Nouvelle-Orléans compte parmi les villes soumises à la stratégie du choc. Au lendemain de la catastrophe, la ville assiste à l'arrivée d'une ribambelle d'investisseurs, de promoteurs immobiliers, de lobbyistes, d'idéologues et de politiciens qui perçoivent dans la destruction de la ville une opportunité unique de la nettoyer.
1: 9 Ward
0: avec ses habitants dispersés dans 44 États différents, la reconstruction de la Nouvelle-Orléans représente une opportunité d'intégrer des mesures libérales radicales sur un terrain vierge de toute résistance. En commençant par réformer le système éducatif. Cette opportunité est massivement appuyée par le gouvernement Bush, qui place des dizaines de millions de dollars d'argent public dans la conversion des écoles publiques en écoles à charte la rapidité de cette transformation loin de répondre à une nécessité immédiate est accompagnée de réductions de charges fiscales d'allègement de la régulation de l'emploi d'une main-d'œuvre au rabais pour la création d'une ville plus petite et plus sûre ce qui en pratique revenait à la démolition de logements sociaux et à leur remplacement par des immeubles en copropriété
4: We're
0: les habitants les plus pauvres sont maintenus à l'écart de la ville par des programmes d'aide discriminants. Des quartiers entiers sont laissés à l'abandon, tandis que d'autres sont appropriés par des touristes et des populations plus riches. Selon Naomi Klein, la Nouvelle-Orléans est devenue le laboratoire d'une société capitaliste violente. Elle sert de prototype à une ville modélisée par des idéologues néolibéraux où l'éducation doit être autonome et privatisée et les habitants entreprenants et aisés.
5: Je pense que c'est pour know, discourager les neighbours de venir. Nous ne sommes pas demandés ici en quelque sorte ou en quelque façon. Nous vivons sur le waterway. Il y a beaucoup d'entreprises qui pourraient utiliser cette zone pour des purposes industrielles, des services et les choses comme ça. Et donc beaucoup de gens ont toujours pensé que c'était le goal pour know, longtemps. But most of the
0: Les habitants de la Nouvelle-Orléans vivent ainsi, en l'espace de quelques jours, un concentré des fractures sociales et politiques en place aux États-Unis. Avant le passage de l'ouragan, le désintérêt de l'État fédéral pour cette ville est déjà présent. Celle-ci ne suit plus la dynamique économique des États-Unis. Elle peine à se remettre d'un demi-siècle de départ de sa classe moyenne vers la banlieue. Sa proportion d'habitants noirs atteint les 37%. Et parmi eux, un tiers vit en dessous du seuil de pauvreté. L'ouragan met en exergue cet abandon et souligne les inégalités et le racisme patent que vivent les habitants quotidiennement. Il détruit et déplace institutions et habitants, inégalités et pauvreté. Comme le dit le congressiste Richard Baker, on a finalement réussi à nettoyer les logements sociaux de la Nouvelle-Orléans. On n'y arrivait pas par nous-mêmes, mais Dieu l'a fait pour nous.
5: Drive a man and quit in time. Drive a man to kind of boss. Ride a man and lead a horse. When his cat of nine tails fly, you'll be happy just to die. Run away and you'll be found. By his big old red bone house Paddy roller bring you back Make you sorry you is black Driver man he made a life But a mammy ain't his wife Ain't but two things on my mind Driver man and quitting time
0: Ce n'est qu'une fois détruite que la Nouvelle-Orléans représente un intérêt pour le pouvoir fédéral. Plus que l'ouragan, la catastrophe induit une déstabilisation de la vie d'individus, mais également des fondements de nos sociétés. Elle ouvre une brèche à des ambitions politiques impopulaires. Dans une vidéo publiée en avril 2020, Naomi Klein avertit de la possible utilisation de la stratégie du choc avec le Covid-19. Contrairement à l'ouragan Katrina, cette catastrophe sanitaire touche le monde entier, presque au même moment. Mais cette instabilité ne représente pas qu'une menace. Elle peut être propice à d'importants changements. Des changements qui pourraient aller dans le sens de l'homme, plutôt que du capital. De la raison, plutôt que de la peur. Et de la tolérance, plutôt que du conservatisme.
2: Merci d'avoir écouté cette conférence jusqu'à la fin. Pour retrouver les documents, les PDF, images ou vidéos présentées lors des conférences, rendez-vous sur codotalks.com. Vous y retrouverez également les autres conférences du cycle. Si le podcast vous a plu, parlez-en autour de vous et mettez-nous un maximum d'étoiles sur vos applications préférées. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux pour découvrir les intervenants et les prochains rendez-vous inédits. Merci à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce podcast. Vous êtes incroyables et surtout, n'oubliez pas de partager le savoir et reprenez connaissance.